0: Vem cá, me diz, quantas vezes você já ouviu falar que a bancada ruralista se pronunciou repudiando tal política? E quantas vezes tu deve ter escutado, a bancada evangélica aprovou hoje menção rosa a tal ato de tal pessoa? É muito comum no noticiário político do Brasil se falar em bancadas parlamentares. Associadas ao trabalho de deputados e senadores, essas organizações passaram a aparecer na boca de analistas, na televisão, no rádio e também em podcasts. Mas, o que realmente são essas tais bancadas? Eu me chamo Caio Santos e depois da nossa vinheta a gente começa a desvendar esse mistério das frentes parlamentares no Brasil.
1: É uma mentira da Receita Federal. É uma mentira da Receita Federal.
2: Mankind is watching, astonished, the extraordinary
0: and unusual worldwide fact that moves daily, as in a giant billiard
2: table.
1: Glória a Deus, glória a Deus. A bandeira nacional coloca ordem e progresso. Nunca tivemos ordem nem progresso no país. Boa parte da culpa é dos senhores que aqui estão. Não tem saúde, não tem educação, não tem infraestrutura, não tem saneamento. O que fazer? Principalmente na área da saúde. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
0: A condição atual da democracia brasileira nos indica uma maior visibilidade dos grupos de interesse e de sua atuação na política nacional, principalmente através das frentes parlamentares, que são construídas por parlamentares com agendas específicas de interesses, um dado Curioso é que entre 2010 e 2014, por exemplo, a Câmara dos Deputados possuía cerca de 214 frentes parlamentares. Elas eram distribuídas pelos temas mais variados, desde a Frente Parlamentar em Defesa dos Países Africanos, à Frente Parlamentar em Defesa da Criação do Estado do Maranhão do Sul. Uma das mais famosas organizações é a Frente Parlamentar da Agropecuária, mais conhecida como a Bancada Ruralista. Esse é o áudio de uma inserção comercial que ficou bem famosa no Brasil nos últimos tempos. Costumava passar nos intervalos comerciais de, de vários momentos da Rede Globo, palhados pela sua enorme grade de horários.
2: Agro agro agro
0: tá na Globo. Como a gente tá falando de política, o aspecto formal das coisas é também importante. Não pode ser deixado de lado. O ato da mesa número 69 de 10 de novembro de 2005, é o único documento da Câmara dos Deputados que consegue e caracteriza de forma institucional formalizada o conceito de frente parlamentar. E esse ato diz que um aflito parlamentar é uma associação suprapartidária de pelo menos um terço de membros do Poder Legislativo Federal destinada a promover o aprimoramento da legislação federal sobre o setor determinado da sociedade. Esse tipo de arranjo temático é muito comum entre congressistas e costuma romper a barreira partidária e até regional. O áudio que vocês escutam agora é retirado de um vídeo da própria Câmara dos Deputados em que eles discutem um pouco sobre essas relações dentro das legislações
2: Antigamente, elas eram poucas, mas o número foi crescendo. Na legislatura que acabou agora, já eram 347 as frentes parlamentares existentes no Congresso Nacional. Nem todas têm atividade regular. Cada uma delas reúne deputados e, por vezes, senadores em torno de um assunto de interesse de seus mandatos. Eles podem propor projetos que beneficiem o país dentro daquele determinado tema. Algumas frentes ficaram famosas, como as do agronegócio, do meio ambiente, evangélica. Frentes não são colegiados com direito a voto, como as comissões. São lugares de apresentação e discussão de ideias. Servem também para se chegar a estratégias contra projetos em andamento que elas considerem danosos. E se até 15 anos atrás a discussão sem voto chamava pouco a atenção dos parlamentares, nos últimos tempos as frentes têm ganhado cada vez mais força política.
0: Retirado do artigo Frentes Parlamentares, Representação de Interesses e Alinhamentos Políticos do pesquisador odaci Luiz Coradini e publicado na Revista de Sociologia Política, no seu volume 18, número 36, a gente consegue encontrar três funções que justificariam a criação das frentes parlamentares. A primeira é a articulação e o agrupamento de parlamentares com afinidades eletivas ao problema em questão. A segunda é a Diz que as frentes parlamentares possuem uma capacidade de criar espaços e de articular em conjunto entre os deputados e os senadores e até com figuras do poder executivo. São um meio de concentrar forças e capacidades de negociação. E a terceira justificativa seria a comunicação com um grupo a quem elas representam, e uma aproximação maior de suas bases políticas. Olá, Muito esse que pessoa vocês pessoa escutam falando agora é o deputado Luiz Miranda, do Democratas, falando sobre a frente parlamentar mista da reforma tributária, em vídeo retirado do seu mim, canal Luiz repulado. Miranda Antes USA nada, no YouTube. Vocês
1: precisam entender o que é uma frente parlamentar. Ela pode ser da Câmara dos Deputados, do Senado ou mista, como é o caso da nossa. Mas para que isso seja possível, o deputado que está apresentando a Frente Parlamentar precisa da assinatura de pelo menos um terço da Câmara e um terço do Senado. Não são poucas assinaturas, são muitas assinaturas. E ele precisa ter apoio de todos os pares para que seja possível. Uma reforma tributária inteligente ela vai trazer dignidade para todos nós. E é isso que nós da Frente Parlamentar, missa da reforma tributária, todos deputados e senadores defendemos. E eu estou nessa luta junto com vocês.
0: Como podemos perceber, as temáticas mais variadas das frentes são relevantes para o debate político no Brasil, com a variedade de temática e oportunidade de construção de várias associações relacionadas a vários temas diferentes. A deputada Jossi Hasselmann, da base do governo, por exemplo, lançou nesta legislatura a Frente Parlamentar Brasil 200, com apoio de nomes relevantes do empresariado brasileiro. Retiramos de um vídeo do seu próprio canal um pouco do... da explicação da deputada sobre o intuito, da criação dessa frente parlamentar. E o nosso objetivo, o objetivo do Brasil 200 é que a gente
1: complete os 200 anos com independência de verdade. E hoje eu falava um pouco mais cedo, no nosso almoço com o ministro Onix, que só tem um jeito da gente, de fato, conseguir a nossa independência. E é com a nova Previdência. Né? Até faz rima. Quero agradecer aqui os parlamentares né, de outros tantos partidos, mas meu amigo Efraim, Dudem, Guerreirão, né, que está conosco, Flor de Lis, é, e outros tantos amigos que estão aqui, é, essa frente é uma frente que não é partidária né, de um único partido, ela é supra partidária. Aqui todos aqueles que querem de fato lutar por essa bandeira liberal, por um Estado menor, né, para tirar, como o nosso presidente diz, do cagote do povo, o Estado brasileiro, para fazer com que é, a gente possa crescer a passo lados gerar emprego, gerar renda para é um dinheiro muito bem aplicado é para que a gente possa ter essa gente que trabalha e produz emprega cada vez empregar mais, produzir mais, gerar mais né, no nosso país. Então, não nos interessa...
0: A gente... Além desses fatores mais estruturais ou de pautas econômicas e industriais, temos uma tríade no Brasil entre frentes parlamentares, que estão sempre no imaginário popular e nas discussões sobre política no país. A Frente Parlamentar da Segurança Pública, Conhecida como Bancada da Bala, a Frente Parlamentar Agropecuária, a temida e grandiosa Bancada Ruralista, e a Frente Parlamentar Evangélica, ou a Bancada Evangélica. Sobre essas três frentes falaremos nos programas a seguir do nosso podcast. Começando pela parte ungida dessa pirâmide, a Frente Parlamentar Evangélica, responsável por mais de um terço do eleitorado brasileiro e uma das principais apoiadoras do presidente Jair Messias Bolsonaro. O podcast Política é Massa é uma produção autoral minha, Caio Santos, mestrando em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco e é distribuído pela Vendaval Impacto Social, empresa de impacto social aqui de Recife. Até a próxima.